0: Un saludito a todos los seguidores de nuestro Instagram Live a través de arroba el cartel de la mega. Hoy hablamos del de libre albedrío y qué mejor que con alguien que toca el tema religioso. Este tema libre albedrío va muy ligado a la religión no sé si a la religión católica, o cada eh, religión maneja su tema. Y creo que arranco preguntándole eso Monseñor Andrés Tirado Primero, buenas noches, bienvenido a los micrófonos y a las redes de La Mega y del Cartel de La Mega.
1: Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches a todos los que están conectados. Qué rico es volver a estar en comunicación con todos. Adán, y un saludo especial. En todas las religiones hay... Eh, la visión de la oportunidad del ser humano de desarrollar su futuro, su vida. En algunos es más cerrado, más estricto, otros son más, más amplios, sobre todo en las religiones que son monoteístas, que creen en un solo Dios. Eh, el judaísmo, el cristianismo y el islam es mucho más, el concepto es mucho más amplio y tiene que ver mucho con el, la creación divina, de Dios en nosotros parte que somos imagen y semejanza de Dios, tenemos esencia divina y por lo tanto somos co-creadores de nuestra realidad
0: o sea que padre si uno llega a hablar de libre Dios en, en, sí, en el judaísmo o, o con los hindúes o con un musulmán el concepto va a ir casi hacia el mismo lado
1: sí, eh, obviamente que por ejemplo en el hinduismo, budismo taoísmo, sintoísmo y otras religiones lo, lo ven de una forma un poco eh, diferente en el sentido de que los dioses o los que están eh, o los que fueron los creadores tienen un propósito diferente. Y hay que encontrar ese propósito, pero parte de, del mismo crecimiento como persona en subir su nivel espiritual para llegar a esa nirvana, a, esa a ese estado de iluminación. En el cristianismo-catolicismo es Jesús que se encarna y nos da la oportunidad eh, de redimirnos desde que Dios Padre nos crea, Nos tiene un objetivo, un propósito muy importante que es la salvación. Llevarnos a un buen camino, pero nos deja elegir cuál es nuestro futuro, el personal de nuestras decisiones para así tomar un, una decisión en el camino del lado del bien o del lado del enemigo del mal.
0: Eh, Hablábamos hablamos ahorita en la, en la pasada hora con un oyente que decía que Dios no nos obliga a amarlo. Entonces yo le ponía el ejemplo de, de, de uno de los mandamientos, de uno de los diez mandamientos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿en qué punto el libro de Albedrío, por lo menos en la religión católica, o en aquellos que siguen los diez mandamientos, empieza a rayar esa delgada línea entre lo que Dios nos mandó y lo que podemos hacer en la tierra.
1: Dios hace una propuesta. Y esa propuesta, si la asumimos, eh, tenemos que seguir sus lineamientos. Es como cuando usted es padre de familia y tiene un hijo, y usted como padre le dice, bueno, usted quiere estar acá, y usted quiere recibir estas bendiciones, y usted quiere vivir bajo este techo, usted tiene que llegar unos lineamientos. Me llega antes de las 10 de la noche, no me va a llegar tomado, eh, va a ayudar en el hacer de la casa. Es un ejemplo. Y cuando uno decide, si sí, yo te acepto como mi padre, eh, uno debe aceptar esas condiciones. Pero no es una cuestión coercitiva de que es, eh, es obligatoriamente y tiene que hacerlo no, sino que van haciendo. Es como eh, su padre está ahí, y usted siente un gran cariño y amor hacia su Padre, no porque sea su Padre solamente, sino porque nace del corazón. Es lo que Jesús viene a enseñarlos porque sí, la visión judía eh, era un Dios mm, fuerte, un Dios eh, en el cual es implacable, un Dios que es rígido, un Dios que se ve por allá, lejos. Llega Jesús y dice, es Abba, que quiere decir en en arameo, papito, papi, o sea, él llega a romper todo el esquema para decirle, mire, es un Dios de amor, de misericordia, un Dios cercano, un Dios que lo ama, que tiene un propósito, le plantea un proyecto de vida en el cual eh, está la realización personal eh, y cambia todos esos paradigmas del Antiguo Testamento. La visión semítica de, de los dioses antiguos y de Dios de Yahvé, era un Dios terrorífico, un Dios que no se podía ver, que no se podía nombrar, un Dios que estaba lejos y pilas usted la embarra y comete un error y viene, pum, le cae un rayo encima y lo acaba. Entonces viene Jesús a replantear una visión que se fue formando a través de la historia y Jesús viene a darnos una opción y a mostrarnos, mire, este es el camino.
0: Es Monseñor Andrés Tirado hablándonos de libre albedrío. Todas las preguntas las pueden hacer con el numeral Dios en el cartel en Twitter. Y también eh, aquí a través de este chat que está aquí en la cuenta de Monseñor que es quien nos habilitó. No sabemos por qué siempre que abrimos un, un live... Con Monseñor, no. Hay, hay un Chucky que está metido en, en el teléfono de Monseñor que nos dejan, entonces toca.
1: Ah, en, el, en el
0: mío. Está, Los está Chucky del cartel, más bien. Monseñor, entonces, eso Dígame. quiere decir: la persona que eh, reza para que le vaya bien en el trabajo, para que una operación salga bien, está perdiendo el tiempo porque vamos a depender de lo, de lo bien que haga el médico las cosas o por ejemplo si yo salgo a la calle y le pido a Dios que no me robe pero resultan robándome porque alguien en su libre albedrío quiso ir a atracarme eh, claro, claro. Es que todas esas súplicas y esas plegarias que uno le hace a Dios no sirven para nada en, en, en esa lógica
1: eh, estamos en un mundo imperfecto cuando Jesús dice he aquí que yo los mando como oveja en medio de lobos y plantea la situación a los apóstoles y los prepara psicológicamente él todo el proceso de convivencia con los apóstoles los prepara para un mundo fuerte, difícil, complicado, injusto, violento, eh, corrupto. Lo mismo que sucedía en Jerusalén en ese tiempo ocurre actualmente, aún hasta cosas más peores. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que sí, ahí, ahí vivimos en constante peligro, vivimos en constante eh, momentos difíciles, pero la oración nos da una fuerza espiritual. Y puede ser que puedan cambiar las cosas. Eh, son difíciles y son circunstancias que a veces llegan, pero como seres humanos debemos de asumirlas como una realidad. Por eso Jesús siempre les habla muy claro. Él no les dice, ay, no es que van para un diseño de Islandia, todo es rosa, todo es lindo. Él les dice, prepárese porque los van a perseguir. Este mundo es injusto, este mundo es malévolo, hay muchas cosas difíciles, pero si ustedes permanecen en la oración, si permanecen al lado mío, al lado del, de mi padre, eh, las cosas se van a poder eh, superar. Milagros pueden suceder y las cosas se pueden mejorar. Hay algo mucho más importante que cambiar la situación en, en sí. Es esa fuerza espiritual que nos da el Señor para salir adelante. Y eso está en todas las religiones, en todas las espiritualidades pero Jesús es mucho más profundo y mucho más conciso en, dar, en darnos esa fortaleza. Y hay dos opciones, o recibir la vida como viene y tener una mente fatalista negativa, o pensar un poco en que las cosas pueden superarse, las cosas pueden mejorar y que habrá un mejor
0: mañana. O sea, Monseñor, usted si y yo podríamos estar de acuerdo en que Dios no está metido en todo. Dios no cubre todo y deja que el ser humano en sí desarrolle su, su bondad o su maldad frente a los demás. Y No es que él... no
1: esté encima de todo, no. Sino que Él da esa libertad precisamente. Jesús dice, llegará el momento en que este cuerpo material tendrá que desvanecerse y se va a separar la, el trigo de la cizaña. O sea, llegará un momento en que Dios permite... Esa es nuestra vida corpórea, hacer, deshacer, que nos sucedan cosas, eh, pero pasando este plano terrenal, habrá ese ese juicio y, ese, y esa recompensa de lo bueno o lo malo que nosotros lleguemos a hacer.
0: Alguien hablaba, ahorita un, un oyente hablaba de, de eso, de que el día del juicio lo bueno y lo malo que hagamos va a ser... Eh decisivo. Pasar la cuenta de cobro de lo bueno y lo malo que hagamos em, y eh, hablaba también del tema de confesarse de, de que en vida, en este plano, por lo menos uno le pida perdón o confiese ante Dios ese tipo de, de situaciones malas que uno vivió o por lo menos que hizo eh, eso cuenta a la hora del, del juicio, el, el venir a confesarse, es decir, yo puedo pecar ir confesarme y volver y salir y pecar eso, eso en qué punto eh, va a la hora del libre albedrío y de la hora del juicio
1: es muy importante pero para entender esto tenemos que entender eh, la sana doctrina ¿qué es la sana doctrina? es el tesoro que se guarda que se atesora, que se continúa desde Jesús a los apóstoles y ha habido muy malas interpretaciones entonces, ah no, yo rezo, peco y empato eso no, no, no funciona así el perdón y la absolución, eh, el pedirle al Señor, así sea el último momento de nuestra vida, su misericordia, permite una liberación, permite una sanación, permite una nueva oportunidad. El perdón es una nueva oportunidad, pero no para que siga en la misma, sino para cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros mezclamos justicia de Dios con misericordia. Entonces, Dios es justo y no puede salirse de esa, de esa justicia. Por eso a cada cual tiene que darle lo que eh, ha vivido, lo que ha hecho, lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Que la misericordia le permite al ser humano poder tener esa opción de tener como la oportunidad de una limpieza espiritual, un proceso de limpieza. Uno lo llama purgatorio, uno lo llama en otra dimensión, bueno, como quieran llamarlo. En diferentes religiones tienen otros nombres donde usted entra a purificarse, a limpiarse con la opción de ir al reino de los cielos. Eso es lo que nos, nos, nos brinda nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que brinda el Padre. No quiere decir de que vaya a que, ah, no, es que Dios me, me da misericordia y me perdone, y ya, se olvidó. Sufre de agnesia, Dios sufre de agnesia. No, Señor, Él sabe lo bueno y lo malo, lo que pasa es que nos da la oportunidad. Antes de venir Jesucristo, lo que nosotros creemos y lo que Él reveló, la gente quedaba volando cuando moría, cuando desencarnaba. Quedaban en otros lugares. Jesús le dio la oportunidad de una nueva alianza de un nuevo inicio donde usted tiene la oportunidad de ir al reino de los cielos. Ahora, llegar al reino de los cielos no es que usted se muere y camine y nos vamos. Es un proceso. Y en ese proceso usted tiene que purgar porque para ir al reino de los cielos hay que estar limpio, dice la Sagrada Escritura. Usted empieza un proceso de aprendizaje, de limpieza, de liberación. Por eso hay espíritus que andan por ahí rondando, o chukis, como los quieran llamar, atormentando lugares, molestando sitios, porque son espíritus que no han eh, evolucionado espiritualmente, no han llegado a la luz, y por eso se quedan como en un plano intermedio entre la, lo material y lo trascendente, lo inmanente, lo espiritual.
0: Monseñor Andrés Tirado está con nosotros, aquí en el cartel paranormal de La Mega, hablando de libre albedrío, todos sus comentarios en Twitter. Eh, nos pueden hacer el numeral Dios en el cartel, Le saca algunas preguntas de allí y otras de acá. Por ejemplo, voy a coger algo que usted dijo, eh, y es... Eh, Dios es justo, usted lo dijo, pero Dios es justo en... en en qué plano, en ese plano ya cuando hace el juicio o acá en tierra él trata de ser justo, porque uno a veces ve familias eh, que están en la miseria que están mal, que tienen un poco de calamidades y son muy creyentes en él entonces, en qué plano Dios es justo y por qué esperar a, 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 creería yo que o supongo si la respuesta fuera es que ya en el día del juicio va a ser justo por qué esperar o por qué sufrir acá en este plano algo que se podría evitar, o sea, podrían tener una buena vida aquellos que son creyentes en él.
1: Ah, es muy relativo decir buena vida. Hay no solo el fin del, del mundo, sino el fin de nosotros, cuando desencarnemos. Ese es el juicio general. Eh, pero sí, hay justicia y está la mano de Dios en el, en el en la tierra. No en todos los casos, no en todo momento. Cada caso es diferente. Por ejemplo, el caso de, de que me pone la mujer o ¿no? la familia pobre en la miseria, hay que entender y saber realmente por qué están en la miseria. Porque muchas veces no es ni el demonio, ni es Dios. Muchas veces somos nosotros. Y Se lo voy a poner de este de este modo. Y, un, y Mi vida personal. Mi familia tuvo una buena economía. Mi mamá no. Mi mamá tuvo grandes oportunidades y ella las despreció y tuvo una vida muy muy mundana en eso lo, lo digo en un libro que se llama ¿Cómo, mi vida como exorcista y a, ra, a raíz de eso yo viví una infancia muy difícil, en, casi en la extrema pobreza podría decir, eh, difícil violencia, problemas cuando era niño yo no entendía eso, yo le echaba la culpa a Dios por eso yo no era muy religioso ni creía mucho en, en los curas, en la iglesia, tuve que pasar muchos procesos de sanación y de liberación cuando ya crezco y, las, y tengo mis posibilidades, de niño yo no podía hacer nada. De grande ya yo puedo trabajar, puedo moverme, puedo organizar y tener una vida muy buena. No soy rico ni multimillonario, eh, vivo bien, todos los días trabajo para ganarme el pan de cada día, vivo feliz, tengo una vida muy bonita con mis seres queridos, eh, pero gran parte de mi infancia y juventud en mi gran rebeldía era ¿por qué Dios a mí no me daba y a los demás sí? porque yo estaba en diferentes niveles tenía comunicación con gente en diferentes niveles muy pobre, media, alta entonces yo me cuestionaba y me llenaba de rabia ¿por qué tenía que pasar esos, esos momentos tan terribles? cuando yo voy creciendo y el Señor me va haciendo una sanación interior yo voy viendo de que el problema no era mío, ni el problema era de Dios. El problema era que mi madre tuvo muchas oportunidades y desafortunadamente ella no supo aprovecharlas y no tuvo una, una visión como la tenía mi abuela o mi bisabuela, que eran empresarias. Y eso hace de que muchas cosas que nos ocurran, no es culpa de Dios, no es culpa del enemigo, no es culpa de nadie más, sino que nosotros a veces no utilizamos bien ese libre albedrío. Una nación, por ejemplo. Hay naciones que utilizan su libre albedrío en las votaciones y ponen un presidente y ven que les va mal y vuelve y se, se lanza y vuelven y lo eligen. ¿De quién es la culpa? De los que votan. O sea, el libre albedrío nacional, por llamarlo de esa forma. Entonces hay muchas cosas que están en nuestra vida hay unos casos de gente que está que tiene mejores y otros más y menores oportunidades, pero dependes de nosotros si queremos salir adelante. Entonces, eso también viene una parte de trabajo mutuo, de co-creación, como yo lo llamo, con Dios, para crear nuestro futuro, para salir adelante.
0: Monseñor Andrés Tiraba, alguien me dice acá, bueno... Eh, Andrés Rojas dice que algo que nunca decimos es que Monseñor no es Monseñor de la Iglesia Católica. Siempre lo decimos, Monseñor lo dice, que, claro, católico independiente, claro. que no pertenece a la Iglesia Católica. Siempre lo decimos en el claro. cartel, pero no él mismo, es el que lo anuncia cuando da sus datos y todo eso. Eh, iba a preguntar, y es que muchos de otras vertientes, como no sé si decir en conjunto al catolicismo o salidas del catolicismo... Eh, no no sé cómo es no sé si son se les dice cristianos no sé si la palabra correcta es cristiano aquellos que tienen como sus iglesias como los, esos de avivamiento no sé cómo se les pronuncia o cómo se les dice a ellos Ay, eh, ¿evangélicos, ¿No?
1: o evangélicos o
0: protestantes
1: lo que ¿no? pasa es que el, el, sí, la palabra universal es cristianos todos somos cristianos, cristianos. Pero venimos de diferentes vertientes, católicos, romanos, católicos, independientes, ortodoxos, anglicanos. Y los que se separan en 1550 y algo con Martín Lutero, eh, cogen la nace una protesta que él hace hacia eh, cosas que estaban sucediendo fuertes en la iglesia. Y por eso es una, propo, una eh, propuesta que nace en ese momento, es la protesta. Y se vuelve iglesia protestante, y de esas iglesias han nacido otras que les han dado el nombre de cristianos, pero no es muy correcto decir eh, es, excluir a los demás, todos somos cristianos sino diferentes vertientes,
0: no a decir pero que... los
1: podemos llamar a dar evangélicos o protestantes o como, como lo quieran, eso no hay problema.
0: Hay varios, hay, hay varios evangélicos o protestantes que hablan o dicen que el libro de Albedrío se pierde porque el diablo, el enemigo, eh, aparece y le habla a uno al oído y hace que uno cometa esos actos. ¿Qué papel juega el diablo en este tema de libre albedrío desde, desde su punto de vista lo que ha estudiado y lo que es el catolicismo y los católicos independientes? ¿Cómo lo ven ellos, el papel del diablo en el libre albedrío? Porque si lo hemos escuchado, y muchos oyentes llaman al cartel, eh, manifiestan su, su orientación religiosa, que viene siendo protestante evangélico, y terminan diciendo esto, que las obras malas en el mundo que comete uno es porque el diablo le habló a uno al oído. ¿Qué papel juega el diablo?
1: Lo que pasa es que son visiones y, y conceptos eh, de algunas personas que son fundamentalistas que no le hacen una interpretación a la Sagrada Escritura como generalmente se hace, donde eh, todo lo van, todo lo eh, estigmatizan y lo hacen llevar a los extremos, o totalmente malo, totalmente bueno, y Dios o sea hay muchos matices y muchas formas de ver las cosas. Ahora, el demonio es el gran tentador, y el demonio es especializado, es maestro de la mentira, es el maestro del engaño, es el maestro de la manipulación, y por eso el Génesis muestra cómo a través de una figura simbólica, que es la serpiente, la manipulación eh, a Eva, diciéndole, venga hermanita, venga, venga, cómase este fruto prohibido, mire, se le van a abrir los ojos, se le va a abrir la mente, va a tener poderes, va a saber qué es lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo le encanta, le fascina en hacernos alejar del camino del Señor. Entonces nos propone muchos caminos y nos propone muchas cosas negativas. Pero si usted está fortalecido en la oración, si usted está en los caminos de Dios, por más que el enemigo le busque hacerle la zancadilla, usted va a mantenerse firme. Puede caer, pero vuelve y se levanta y aprende. Estamos en un mundo que es de aprendizaje, crecimiento espiritual. Entonces, no es que el enemigo llegue y nos doblegue y que tenemos que hacer, ni siquiera en los casos más terribles de posesión, ni siquiera en los casos de brujería más terribles, se pierde esa conciencia totalmente. Hay momentos, claro está, por ejemplo, en la posesión cuando toma totalmente el, una invasión total del organismo, eh, que pierde la conciencia, el ser, la persona. Pero cuando la retoma, sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, por más que nosotros queramos echarle la culpa al demonio de todo, hay un factor, que es el que nos da Dios un gran regalo, que es decidir qué queremos hacer si queremos ir por el camino bueno o por el camino malo, si queremos realmente dejarnos llevar del enemigo y Dios nos da algo muy importante que es la conciencia y es la inteligencia y nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo eso está en todo ser humano, en todas las religiones, civilizaciones, pueblos usted sabe en su mente un niño sabe y va creciendo en el sistema social donde se vaya desarrollando cultural económico, religioso de cualquier religión sabe qué es hacerle daño a una persona. Entonces, de ahí parte que nosotros tenemos un, un, un racionamiento y un entendimiento de qué es lo bueno, qué es lo malo y qué nos puede suceder. Entonces, el enemigo es el tentador y vemos en Jesús, cuando está en el desierto, que el diablo viene a tentarnos de diferentes formas para buscar doblegar ese propósito de, de de seguir su camino, su misión, la misión que el Padre le envió. Y es ahí donde Él se mantiene y está firme. Nosotros no somos Jesús, somos más débiles. Pero eso no implica que nosotros, con el poder de Dios, nuestra voluntad, nuestro querer, salir adelante. Por ejemplo, hay muchos ateos que yo conozco, que ni agnósticos y ateos, o sea, no creen ni en la religión estatal eh, estructurada ni en ninguna religión ni iglesia, ni en Dios tampoco pero llevan una vida coherente una vida donde no le hacen daño a nadie, donde buscan ayudar a los demás y eso es lo que Jesús vino a enseñar eh, ya obviamente cuando uno sigue un camino espiritual, debe de enfocarse ya en un, un modelo establecido eh, ético moral religioso, ya usted mira qué religión es la que usted más se sienta identificado, pero ese sentido es muy importante entonces a veces nos, nos cubrimos con la imagen de que, ah no, yo soy católico yo soy evangélico, yo soy budista porque eso pasa en todas las religiones soy del islam y yo rezo, peco y empato, porque como yo estoy ahí en la colada adentro entonces yo me porto bien un rato y después voy y hago cosas que no debo y yo pienso que eso está bien pero eso es una manipulación es una, una mala interpretación del camino espiritual.
0: Monseñor, eh, bueno estamos con Monseñor Andrés Tirado a través de nuestro Instagram Live en arroba el cartel de la mega eh, ahorita a las 11 de la noche no se lo olvide, tenemos un preguntas para hacerle hacer... ¿Qué está sonando padre? sonó música. ¿Cómo? Está sonándole música de polvo? Sí. El... sí. Padre, necesito que le baje esa música porque me estoy enloqueciendo yo. Pero eh, le quería preguntar dos cosas antes de, de cerrar este live. La primera, Dígame. Eh, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿tuvo tuviste libre albedrío o Jesús le fue guiando sus pasos?
1: Eh, él tenía libertad. Cuando él se encarna, él toma la totalidad de ser verdadero Dios y verdadero hombre. En su naturaleza, él tiene la opción, todo el tiempo tuvo la opción, y eso es lo más grande que podemos nosotros eh, estudiar de Jesús, de abandonar su misión, todo el tiempo. Y lo vemos en la Sagrada Escritura. Es más, eh, hay libros apócrifos donde hablan que le hicieron varios ofrecimientos, sobre todo, por ejemplo, el, eh, había un rey en la India, donde San Judas Tadeo va a misionar, y él le hace un milagro allá, y dice, no, yo quiero que venga eh, Jesús y tráigamelo, y yo le doy mitad de mi reino si quiere. Pero aparte de eso, de esas eh, historias de, que hay en los libros apócrifos y demás, todo el tiempo tuvo la oportunidad de decir, yo voto esto. A ver, él tenía una conciencia y cualquiera que viviera en el, en el siglo I del cristianismo en, en Judea, sabía que si se ponía de rebelde, lo crucificaban. Jesús vivió, cuando era niño, ocho o nueve años, varias revueltas, donde Poncio Pilato llegó y mató un poco de gente y la crucificó. Y varias épocas hicieron bastantes cosas fuertes y sabía, que ser sedicioso, ser rebelde, revolucionario, le iba a costar la muerte. Es más, ve a Juan Bautista, que cogen y lo matan, pero él sigue su camino, él sabe para dónde va y qué es lo que quiere. Varias veces él tuvo oportunidad de irse, por ejemplo, están las sinagogas y lo iban a piedrar, lo por, porque iba en contra de, para ellos era una herejía, y lo iban a, a piedra o lo iban a subir al, en el Talmud. Es eh, la causa de, de la herejía: es o a piedra o subirlo a, arriba en un, en un edificio alto y botarlo. Y tuvo y varias veces se escapó, podríamos decirlo de esa forma, de, de eso y siguió su camino. Eh, él, en todo momento, cuando hablaba con los apóstoles, los preparaba y les decía qué era lo que iba a suceder. Desde la parte antropológica, y psicológica, es fascinante ver cómo hasta lo último, sabiendo todo el proceso y todo lo que iba a suceder mantenerse hasta el final por eso Poncio Pilatos bueno en la Sagrada Escritura usan una palabra y dicen, aquí está el hombre aquí está el varón en algunas tradiciones de la Vulgata quiere decir que es un tipo que se estuvo hasta el final con puestos los pantalones como nosotros decimos enfrentaba todo lo que se venía porque él sabía que iba a suceder y no flaqueó ni se echó para atrás. Es más, en el, la reconstrucción de los hechos de, del juicio de Jesús, eh, tuvo muchas oportunidades de negarse, retractarse, dejar la cosa así y él hasta el final estuvo con ese, ese propósito que venía del Padre para darnos la salvación.
0: Monseñor, y la última pregunta, antes de despedirnos. Aquellos que se suicidan, que toman ese camino del suicidio en el libre albedrío, ¿qué ocurre con ellos en el camino de Dios o a la hora del juicio?
1: Ya queda en materia de decisión del Señor. En mi experiencia como exorcista, cuando hemos hecho exorcismos, y hay varios que se interrogan y dicen, no, es que yo me suicidé, y yo estoy viviendo así, y me pasa esto, y yo sufro esto, y vivo una agonía, y uno empieza un proceso de oración y ayudarlo a subir. O sea, el exorcista no es solo sacar el espíritu o el chuki, el demonio, y váyase. Los que no están condenados, como los demonios, tienen opción que se le deja la infinita misericordia al Señor, que le dé esa oportunidad de empezar un proceso de purificación al reino de los cielos no quiere decir de que no vayan a llegar al reino de los cielos, sino que va a ser más difícil, más complicado, porque cortó ese proyecto de vida. Dios le tenía un proyecto, y la persona por X o Y circunstancia lo cortó, entonces no se realizó espiritualmente. A eso es lo que tenemos que tener, esa conciencia de que Dios quiere que nosotros eh, cumplamos un propósito, crezcamos espiritualmente, para eso estamos en este mundo, para mejorar como ser humano, pero a veces lo cortamos, entonces tiene que seguir ese proceso. Y ya depende también de estos espíritus, de estas personas, si quieren recibir la gracia divina. Porque yo he tenido cientos de exorcismos donde hay muchos espíritus que dicen que no, que ellos no se quieren ir. Por ejemplo, los que fueron brujas y los utilizan bastante... Eh, y dicen, no, yo no me voy, yo vaya, yo no quiero nada con Jesús, que Jesús y qué hijo de madres, dicen así, perdónenme, y dicen, no, yo no quiero nada. Entonces nos toca sacarla a la fuerza, no hay nada más que hacer. Pero sí hay espíritus, y esto, por ejemplo, lo, lo hemos hablado cuando yo estuve en el Congreso en Roma de la eh, Regina Postulora ni en México, también de la iglesia romana, eh, se hablaba mucho de esta, de esta. Dualidad que hay entre espíritus y demonios, que hay muchos exorcistas que no creen en los espíritus. Es más, el padre Fortea no creía, pero ya experiencias que él tuvo, ya empezó a diferenciar que sí hay espíritus desencarnados, personas que vivieron, que no cumplieron ese proceso de vida, y demonios o ángeles caídos, que a ellos sí no se les puede ayudar y lo único es sacarlos.
0: Monseñor Andrés Tirado, como siempre, muchas gracias por su compañía, por su charla es muy grato escucharlo tipo que estudia, vea toda esa mano de libros atrás, Me imagino que se los ha leído todos, entonces las personas que quieran Algunos, que tengan su chuque ahí ya listo para que usted lo expulse o que quieran siempre una consulta donde lo pueden ubicar, Monseñor Sí, sí,
1: una ayuda espiritual en las tardes al 6003445 en Bogotá en Instagram, Twitter Facebook, Youtube eh, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los que me escuchan y están en el cartel y en muchos lugares saben que yo siempre, siempre hablo y estoy orgulloso de pertenecer a la congregación, que sí fuimos de la Iglesia Romana, pero tenemos ahora otro proyecto maravilloso, y que respetamos a todas las religiones, espiritualidades, queremos mucho al Papa, Papa Francisco es eh, maravilloso y que vamos detrás de un objetivo que es evangelizar.
0: Bueno, Monseñor, muchas gracias. No se lo olvide ahorita, eh, apenas ya me despide acá, eh, cerrar, eh, eh, publicar su, su live para nosotros tomarlo y subirlo. ¿Listo, Monseñor? Claro que sí. Gracias
1: eh, Lagunilla, gracias Dani, Dios los bendiga, bendiciones.
0: No, bueno, monseñor, no sé si alcanzó. A...